0: 550 kHz estación 1550
1: Gracias a todos los que están, a todos los que nos están. De un gigante, nacimos para ser héroes.
2: El calor robonea la alegría, la bomberina, la vuelta, la media
1: vuelta olímpica. Aplaudo toda la casa de boca. Con el alma indestructible, con el espíritu imbatible,
3: nacimos para ser la prevenida de Buenos Aires que viene
0: abajo el escenario todo va a ser falta todo va a para de potejar este momento inolvidable es
1: que va a quedar todo y para siempre en la regina de todo y ahí viene a su palanca. Somos esa especie que va contra la corriente Porque va a el
2: La estudiante, estaba en fila de San Lorenzo, estaba Independiente, estaba verle, estaba todo en uno tras el otro, Sigue peleando el torneo con nosotros, y a todos le ganamos. contagiados de fútbol pero sí que lo extrañamos en forma directa eh, en el caso de Banfield nos hemos por lo menos excusados vía televisión para ver dos partidos frente a la Asociación Atlética argentino Juniors el primero con una alineación titular más allá de la ausencia de Juan Álvarez y aún con el buen rendimiento sabiendo que a Cuero le faltan más entrenamientos el equipo que venía practicando mucho más seguido y que veníamos informando que pensaba Javier Esteban Sanguinetti para esta primera muestra, puertas para afuera más allá de que se jugó en el Lencho es el primer amistoso y la primera equivalencia con otro equipo que no sean los mismos compañeros o algunos jugadores de la reserva del mismo club como primera línea vi más de Banfield de lo que esperaba ver y vi menos de la Asociación Atlética Argentino Juniors de lo que esperaba ver vi en Banfield muchas cosas de las que siempre teniendo el parámetro de un primer amistoso muchas de las cosas que hemos charlado al aire con Javier Esteban Sanguinetti de la idea y de la búsqueda y muchas que uno ha charlado con él, es decir, un equipo convencido de lo que quiere que tuvo, porque en un partido vos tenés momentos que te superan, tenés momentos que superás al rival y tenés momentos de paridad, que supo ser paciente para elegir los momentos de presión y después sí podemos encontrar la versatilidad de la que hablábamos eh, el el triple volante central a veces un 2 con un punta de triángulo a veces un 1-2 con mayor participación de Galopo en el segundo tiempo que en el primero eh, con interesantes movimientos de Martín Payero con dos laterales que siempre son apoyo que generalmente pueden ir por adentro o romper línea por adentro e ir por afuera y que en algún momento ese pasaje de los laterales, no uno u otro, a veces los dos, le permitió a Banfield en un lugar de la cancha empezar a manejar una cierta superioridad numérica. Después llegaron los goles, y dos para Bordaganay, y uno para Lucho Gómez, que fue variante, y es una variante inteligente porque te puede cubrir dos o tres lugares, y aquella corrida de cuero que. Bueno, lo hizo por la izquierda, ¿se acuerda que le veníamos diciendo que probablemente pueda jugar por un lado o por el otro? Incluso cuando arrancó el segundo tiempo, ¿sí? Bordagaray arrancó por la derecha y Cuero arrancó por la izquierda. En estos extremos, que tienen más alma de delantero que alma de volantes. Más allá de ocupar bien los espacios y retroceder bien, de ver no Lolo Maldonado, sino Maldonado Lolo en el arranque... Eh, De de este amistoso y en este amistoso No sé si tiene que ver con las características De los delanteros rivales O es algo propio, lo veremos con el tiempo Y eh, con un equipo Que además, le voy a decir lo que más me gustó Que No se rige de una sola forma Debe tener Una búsqueda inicial Pero que me parece en ese pragmatismo Si tiene que pasar la pelota Por arriba de los volantes rivales eh, La pasa eh, si tiene que asociarse en el juego, trata de hacerlo, es decir, eh, una versatilidad en el primer partido para abrazar, saludable, y me parece que la esperanza es eh, la palabra que le viene justo, siempre sabiendo que es un primer amistoso, que los rivales te van a ir viendo, que el fútbol no es como una pintura, veo que la pintura se hace y queda para siempre, el fútbol y un equipo... Eh, nace y después se tiene que desarrollar porque si no se queda y para quien no tomó nota eh, por lo menos hasta este partido y suponía otro tipo de cosas se lo veníamos anticipando un equipo que tiene poco que ver con el equipo anterior de Banfield más allá de Javier estar formado en un cuerpo técnico de Julio César Falcioni me parece que la idea inicial pasa por otro lado pero sin fundamentalismo sí eh, sino con pragmatismo y después habrá que verlo y cuándo habrá que verlo el miércoles va bien juega a puertas cerradas y va a ser en el campo de deporte pero me parece que se hace en el estadio frente a Boy Boy van a ser eh, dos partidos porque va a jugar primero 40 minutos un equipo y 40 minutos otro pero eh, en realidad tenemos que hablar de dos tiempos ...no va a haber dos partidos, para decirlo bien... ...va a ser un partido con dos tiempos de 40... ...que en principio, por lo que ayer... ...hablaba con Javier Esteban Sanguinetti... eh, ...lo va a ocupar... ...40 minutos para el equipo titular... ...40 minutos para el otro... ...y el sábado, con horario a confirmar... ...porque probablemente... ...pueda volver a ser televisado por TNT Sport... ...con tantos amistosos del fútbol argentino... ...lo que ya estaba programado... ...frente a Ferrocarril Oeste... ...todo lo que venga después... ...sea amistoso o sea torneo oficial... Va a depender de que vuelva el fútbol argentino en tiempo y forma, ya sea el 16, 17, 18 o 19 de octubre, o una semana después, 23, 24, 25 o 26. Tengo referencia de la Copa Argentina, de acuerdo a cuándo vuelve el fútbol, cuándo se podría jugar en una fecha u otra fecha. Y así como volvió a la Copa Libertadores, así como estamos próximos a las eliminatorias sudamericanas, Para Argentina el primer partido frente a Ecuador El jueves en la cancha de Boca Contra el Ecuador de de Gustavo Alfaro Que hace poco tiempo fue técnico de Boca Hasta que se fue y llegó Miguel Ángel Russo Y uno supone que el torneo local tiene que venir Pero no viene Todavía no tenemos oficialización Ya le hemos contado que hay dirigentes de fútbol argentino Que no quieren jugar este año Aunque parezca raro No quieren jugar este año Y mientras seguimos en pandemia Con muchos casos Con muchas muertes Eh, Con rebrotes en otros lugares del mundo eh, Con un virus que ha crecido muchísimo en el interior eh, del país En montones de lugares Y como si esto fuera poco eh, Tenemos también la cantidad de hectáreas incendiadas Y este terrible problema que tenemos en Córdoba Y en tantos otros lugares del país El otro día difundí un video de la cantidad de lugares que tienen incendios Muchos provocados y la, la verdad de, 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 da, da, da vergüenza ajena, ¿no? Y todo tiene que ver con muchísimos intereses. Alguno le va a contar que eh, quizás determinadas personas con todos estos incendios después venden sus lugares, por mucha menos plata algunos lo compran y después a partir de ahí edifican. Sí, Esta cosa que tiene el mundo, ¿no? Eh, así como hay gente muy buena, también hay gente muy mala. Y bueno, alguna vez un jugador de fútbol... Me acuerdo que le pregunté, ¿cómo mejorarías el fútbol? Y saquemos el dinero del medio y se mejora de un día para el otro. Volvemos a tener la esencia y volvemos al potrero. Eh, cabe justo, ¿no? Para, para, para esta cuestión. Y vamos a hablar un poquito más del tema de Bertolo. Vamos a hablar un poquito más de la venta de Claudio Bravo. Vamos a hablar y hacer memoria de un tema de Eric Remedi Y vamos a charlar también... ...con un jugador que el otro día fue de los mejorcitos... ...y al mismo teléfono... ...y al mismo tiempo, perdón... ...estaba mirando el teléfono... eh, ...vamos a charlar con la gente del futsal... ...en un rato más para... ...de una u otra manera... eh, ...bueno, compartir esta alegría... ...que ellos tienen de poder volver... eh, ...ya a practicar, sí... ...porque suman prácticas... ...y pronto a jugar... ...después del fútbol profesional... ...es la primera actividad... ...el primer equipo... ...que tiene esta enorme oportunidad... Eh, en un país donde todavía hay muchas cosas paradas, seguimos teniendo muchísimos casos, da la sensación de que de a poco todo se va a ir abriendo y esto indica, obliga y responsabiliza a todos y a cada uno a que sepan cuidarse mucho más de lo que se venían cuidando. Tenemos un ratito y también vamos a tener a Federico Wiener. ¿Usted se acuerda si escucha el programa de hace unos cuantos lunes atrás? charlamos con un amigo que se llama Fede Wiener, que de eSports sabe un montón. Bueno, eh, se me ocurrió pasarle el teléfono a un dirigente, pensando que va esto como un mercado importante. Lo tiene que empezar a tratar con profesionales y que conozcan mucho de esto. Bueno, empezaron a trabajar. Eh, hoy nos mandó un par de audios desde Alemania desde donde se encuentra Fede Wiener, que los vamos a compartir para que la gente entienda ciertas cosas. Y el sábado vamos a tener una charlita en vivo, vía Zoom, con Fede Wiener, un manfileño de toda la vida, que lo conocemos desde muy chiquitito, y que me alegro mucho que esa gestión, ese llamado telefónico, hoy se empiece a cristalizar y que haya puesto mucho de él para que esto empiece a caminar. Después el club tendrá que responderle, el club tendrá que respaldarlo, pero me parece que están desarrollando algo muy interesante pensando en lo pronto, eh, en un corto plazo, en un mediano plazo y también camino a los 125 años.
4: cyberball Líder en desarrollo y producción de almohadas. Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso. fiberball el productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad certificado ISO 9001. www.fiberball.com La web de repuestos del centro del país. Autopiezaspampa.com. Autopartes originales y alternativas. Kicks de filtros MAN, WIX y MARENO. Bombas de agua avaladas por Oreste Berta. Autopiezaspampa.com. Distribuidor BOX. Baterías ERBO y neumáticos Pirelli. www.autopiezaspampa.com. ¡Mira! 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 ¡Mira!
2: El sonido que se extraña tanto, ¿no?, de la gente en la cancha. Eh, vamos a charlar con, con el querido Ema Santoro, que, bueno, después de casi 140 prácticas, leí hasta las 136, sí, todo lo que tiene que ver con, con el Zoom, con lo virtual... Tienen la, la dicha, la posibilidad, eh, sacando al fútbol profesional de primera división, el futsal de, de, de primera división, de división de honor, bueno, ser el primero que realizó los testeos, que ya están entrenando y que prontamente, si todo marcha bien, van a poder competir. Emma, un gustazo saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué hace Fabi
3: todo bien? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia que está del otro lado.
2: Bueno, ¿cómo cambia la cabeza, no? Volver a, 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 lo, a lo que uno quiere, de, de la manera que uno quiere.
3: Sí, sí. Nosotros tenemos la suerte de que nuestro trabajo, es nuestra pasión, y en una semana recuperamos las dos cosas a la vez. Así que muy contentos por eso y y manteniendo esa actitud positiva de tanto el cuerpo técnico como los jugadores.
2: Hoy comenzaron la segunda semana, ¿sí? Entrenarán todos los días menos los miércoles.
3: Ese día harán
2: sesión por Zoom con psicóloga y estarán en Zoom de inferiores. Seguirán entrenando en grupos de tres. ¿Hasta cuándo?
3: A ver, estamos entrenando en grupos de seis, De seis. Son, en realidad por cantidad hay, hay dos grupos que son de cinco y uno de seis. Por lo menos hasta el próximo testeo se mantiene esta cantidad, es decir, yo estoy con un grupo y por protocolo hay dos grupos que, que los veo de lejos, que cada grupo tiene su profe y, y tratamos de distribuir las tareas, No no podemos ir rotando entre el cuerpo técnico, eso limita un poquito. Eh, y la realidad es que semana a semana iremos viendo, esa, esa planificación que pasaste es la de esta semana, eh, es de lunes a viernes, pero el miércoles es presencial, porque hay una actividad con los chicos de inferiores por Zoom, y la semana que viene tendremos el segundo testeo, y en base a, a lo que nos dé el segundo testeo, tendremos que ir armando la planificación. Eh, se hace un poquito complicado planificar de esta manera, y más no sabiendo cuándo es la competencia oficial, pero bueno, la verdad que era el primer paso a volver a entrenar y estamos más que contentos.
2: Sí, eh, bien lo dijiste, todavía no hay fecha para la competencia oficial, pero bueno, eh, eh, es otra realidad. Y yo el otro día repasaba, eh, más allá de que siempre esto impone una responsabilidad personal, que quizás el jugador de fútbol, sí de, de primera división, eh, tiene una facilidad mayor de ir de la casa al entrenamiento y de entrenamiento a la casa, más allá de que la gente está en la calle. Digo, eh, la mayoría de, 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 de la gente del futsal... Sí, más allá de los chicos que puedan estar estudiando y, y hoy no estén trabajando, tienen otro tipo de obligaciones, tienen otras tareas que cumplir, por lo tanto la responsabilidad es doble, ¿no?
3: Sí, lo, lo charlamos también con, con el cuerpo médico que está viniendo a todos los entrenamientos, de que el jugador eh, en el día a día, a ver, ahora no puede ser profesional en los cuidados, en la manera en que se lo toma, Pero en la parte económica no son profesionales 100% y la mayoría trabaja otra cosa. Claro. Y eso implica que estén en la calle, que estén en contacto por ahí con otra gente. Pero sí nosotros dejamos bien en claro que que la pauta número uno para evaluar es ese cuidado personal. eh, Porque estamos poniendo en riesgo no solamente a nuestros compañeros de trabajo, sino también a sus familias. Así que a partir de ahí los chicos lo entendieron y la verdad que el, el cuidado es excelente. Sí entiendo el que tenga que salir a trabajar porque es lógico pero bueno, después eh, máxima responsabilidad en en las otras 19 horas que no están en el club.
2: Eh, Bueno, sé que tenés una reunión ahora, me decías hace un ratito por mensaje, con el cuerpo técnico, ¿qué es lo primero que viste? Porque más allá de que estaban en contacto por mensaje, por Zoom, bueno, eh, hablé de la cantidad de práctica, eh, ¿qué es lo primero con lo que te encontraste? De lo que tenías pensado en tu cabeza y de lo que te trasladó la realidad.
3: Eh, Lo primero que me encontré es, a ver, muchos habrán visto el debate de entrenar por Zoom no sirve para nada, entrenar en el departamento no sirve para nada, Eh, es mentira. Eh, Hay muchos chicos que que están prácticamente, no te digo igual, pero muy cercano a que cuando terminó la la actividad, el que tuvo la posibilidad de salir a correr mejor todavía, entonces eh, la puesta a punto no es tan lejana, no es que hace seis meses que no hacen nada, hace seis meses que no juegan al fútbol competitivamente pero no es lo mismo que no hacer nada. Eh, la verdad que hay varios chicos que, que les cambió el físico literalmente, que están con de tren superior, de zona media, muy fortalecidos, así que desde ahí muy contentos y, y sobre todo las ganas. Eh, sí, dejar en claro que, que el futsal vuelve porque es un deporte de AFA y está dentro del protocolo de AFA, eso implica ciertas medidas de, de sanidad, los testeos, que el médico está presente, por ahí para dejar en claro en, en qué marco vuelve. El futsal está sanitariamente a la misma altura que B Metro y seguramente cuando vuelva B Metro volvamos nosotros a competir.
2: Claro, eh, bueno, sí, y siempre cumpliendo eh, todas las cuestiones porque el fútbol argentino todavía no está oficializado para su regreso, ¿no? Se quedó en las prácticas y en los amistosos. ¿Y cómo están los chicos? ¿Qué es lo que más se, se dice? ¿Qué es lo que más se cuenta? Porque me imagino que se salen todos de la vaina, ¿no?
3: Mira, el primer día por ahí, eh, no digo que costó, porque había que decírselo y lo entendían, pero sí remarcando que no haya interacción entre los grupos. Y, y creo que desde ahí dejarlo en claro, Mira, si tenemos que salir a jugar el domingo y toca aislar un grupo, hay que mantenerlo separado de los otros dos. Y desde ahí, bueno, desde la parte competitiva por ahí lo, lo van entendiendo un poquito, pero cada uno tiene su espacio para cambiarse, su espacio para bañarse. Entonces se ven, pero se ven de a 20 metros, y únicamente se sacan la mascarilla para el momento del entrenamiento puntualmente así que, que la fuimos llevando, te digo, por el primer día que hacía varias, varios meses que no se veían tuvimos que vos para allá, vos para allá y mantener la distancia pero ya después automáticamente lo hacen ellos, cada uno responsable con, con su botellita y apenas entran eh, tienen que higienizarse, tienen que tomarse la fiebre con el médico es algo totalmente nuevo pero que tenemos que acostumbrarnos y también saber que hasta que haya una solución definitiva va a pasar que alguno va a dar positivo, va a pasar que alguno se va a lesionar, y tenemos que dar eh, fundamental atención a tener a todo el plantel bien metido y bien competitivo, porque no son solamente los que vos tenías en la cabeza, puede haber una baja en cualquier momento.
2: Eh, lo hablamos hace muchísimo, después siguieron sí. bueno mucho Zoom, mucho perfeccionamiento, mucha charla, Eh, ¿cuánto has aprendido, para cuánto te ha servido? Y llegó un momento que me dijiste, vamos a parar, porque también la cabeza necesita parar, y uno mismo necesita parar de tanto zoom, de tanta teoría, pero digo, eh, yo repasaba el otro día charlando con algunos muchachos del fútbol juvenil, eh, infantil, digo, si toda la teoría que repasaron durante tanto tiempo, eh, con tanto profesional, con tanta... De categoría y nivel de, de muchos en varios ámbitos, se puede trasladar, no sé, el 20 o el 30% seguramente cuando todo vuelva a la habitualidad, no me gusta hablar de normalidad porque algunas cosas ojalá que cambien, eh, tendremos mejores docentes, tendremos mejores técnicos, tendremos mejores entrenadores, ¿no?
3: mira está buenísimo eso que decís lo, lo hablaba con un amigo eh, estaría bueno no volver a tener la vida de antes, volver a tener una vida mejor
2: Por eso digo habitualidad que, que, no normalidad
3: que, que es un un buen punto. Eh, En mi caso participé de un montón de capacitaciones y di un montón de capacitaciones. Creo que se aprende mucho más cuando uno prepara una capacitación, porque tiene que mirar, tiene que analizar, tiene que contrastar con otros colegas si está bien lo que vas a poner, así que eso me me sirvió un montón. Eh, También me sirvió para estrechar lazos con un montón de gente de diferentes partes del mundo y, y seguir laburando, Sí, manejar la ansiedad de que todo lo que vimos no lo vamos a venir y hacer ahora en una semana no. hay que, creo que uno como entrenador no solamente se tiene que basar en la teoría deportiva sino que tiene que ser un mejor líder un mejor gestor de vestuario y creo que en eso me sirvió un montón en, en aprender a tomar algunas cosas con más calma y no contar hasta 10, contar hasta 100 antes de, de tomar una decisión y, y hacerlo convencido de que esa es la manera correcta no es fácil eh, la... no, cerrar,
2: cerrar cerra la idea
3: no, no, que, que la realidad es que obviamente a nadie le sirvió la cuarentena y la pasó bien Pero en mi caso me sirvió para capacitarme un montón Y, y creo que de dentro de lo malo yo le pude sacar un lado positivo Y creo que los jugadores también
2: eh, No es muy fácil eh, sostener estructuras Sobre todo cuando, bueno, eh, los ingresos no son los mismos Los arancelamientos no deben ser los mismos cuando estamos viendo eh, clubes en el mundo, clubes en Argentina, que están dejando jugadores sí, en cantidad, libres, y estoy hablando de fútbol profesional, y yo a la distancia, porque no conozco en profundidad, y si digo lo conozco en profundidad y hablo todos los días, estaría mintiéndole al oyente, pero me jacto de tener cierto tacto para algunas cosas de Banfield, sí, después de tanto tiempo de recorrido, Y veo que está laburando muy bien el departamento, que tienen ganas, que tienen puz, que están detrás de las cosas, con todo lo difícil que significa este momento, yo valoro mucho eh, el, el, el laburo de los coordinadores, de los entrenadores, de los técnicos, de los profes, eh, las mismas familias, hay que sostener todo esto eh, por lo que venimos pasando, no es tarea fácil para nadie, porque además nos tenemos que preparar para algo que nunca lo vivimos, ¿sí? porque vos te podés preparar de una manera para algo que ya lo viviste, que tenés una cierta experiencia, que tenés cómo resolverlo, que tenés cómo tratarlo, esto es... Eh, en el día a día aprender y tratar de ser un poquito mejor y sacar, como vos dijiste, de, de una eh, triste situación, lo mejor posible para cada uno. Eh, me enteré que, bueno, eh, hay pilcha nueva de jiboba que Jibova va a estar como sponsor por delante, que están buscando un sponsor por detrás. Es decir, aún en el silencio de la no competencia, el departamento se ha movido mucho.
3: Sí, por suerte, el, el primer día que llegamos y entramos al club eh, estaba todo a disposición y, y, y sé lo que cuesta. Y estoy en diálogo con otros clubes y sé las dificultades que tienen. Así que nada, más que agradecido con con la gestión del Departamento de Futsal de Banfield, que puso todo a disposición nuestra para que solamente tengamos que preocuparnos por lo que vamos a hacer adentro de la cancha en cada entrenamiento. La eh, última, y te agradezco,
2: Emma, y otro día la seguimos con algunos muchachos más de, del cuerpo técnico. Así te vas a la, a la charla. Eh... Cuando hablas con el mundo del futsal, eh, ¿dónde está parado Banfield hoy en esta pandemia? Y contame si el efecto dominó, ¿se llevó a algunos clubes puestos?
3: Eh, A ver, vamos a arrancar por la última. Eh, ¿Clubes puestos en el sentido de que que le haya perjudicado demasiado la situación? No, de que le va a costar arrancar. Y mira, te pongo un ejemplo. Pinocho, que es el, el equipo más campeón del de futsal argentino y que por ahí es, es la bandera de los clubes invitados porque no es afiliado directamente a AFA decidió no retomar a los entrenamientos por una cuestión mitad económica y mitad sanitaria o sea, no, no pueden hacerse cargo de, del protocolo que exige la AFA y, y nada, fue una noticia que sacudió un poquito eh, también hay muchísimos clubes que perdieron muchos jugadores que se fueron a extranjeros hoy por hoy cualquier jugador eh, tenía puertas abiertas para irse a Italia y España y se fue eh, nosotros por ahí, ahí Tuvimos la la posibilidad de que que el club pueda solventar la vuelta en en su totalidad con los médicos del club. Y por otro lado, tenemos la totalidad del plantel, no hay ningún chico que hayamos perdido en el camino. Que podría pasar, porque podía pasar que un chico empiece a trabajar de noche o que un chico se vaya a jugar afuera. Así que desde ese lado, eh, estamos bien. Y con respecto a la otra, yo creo que que Banfield en los últimos años se ganó un, un respeto y un lugar en el mundo del futsal. Eh, tuvimos la, la, la casualidad o la suerte que, que ese primer partido que jugamos en el año hicimos las cosas bien y hubo dos golazos que recorrieron el mundo. O sea, literalmente el, el gol de Agus López y el de Walter los levantaron todos los portales de futsal de todo el mundo y, y eso es, es, es prensa positiva para el club y para todos los chicos que vienen atrás. Por eso un poco la actividad del miércoles era seguir acompañando a todas las categorías porque hay 20 categorías que no volvieron a entrenar que siguen haciéndolo por Zoom, de, de que no bajen los brazos, de que sigan metiéndole, que como ahora nos llegó a nosotros, en cualquier momento le va a llegar a ellos volver a entrenar, y tienen que estar preparados, y, y sobre todo para tercera y cuarta, porque a mí me tocan aislar seis jugadores y subirán jugadores del club a entrenar con primera y tienen que estar preparados.
2: Emma, un gustazo como siempre, me alegro de que, bueno, ya de manera presencial, aunque sea con los grupos todavía chiquitos. Eh, lo puedan hacer en las prácticas, bueno, que pronto, después de la oficialización del fútbol de, de primera, llegará eh, el, 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 la brecha de ustedes y que, bueno, de una u otra manera, por lo menos, eh, ya lo puedan ver eh, desde otro lugar. Un abrazo, felicitaciones por todo este laburo en silencio, siempre digo lo mismo cuando hablo con un coordinador, para vos y para todos, y que, bueno, eh, de la mejor manera lo puedan llevar hasta, hasta que vuelva la habitualidad.
3: No, Fabi, muchas gracias por siempre estar atento a la actividad, por cubrirnos, y un abrazo para vos y para toda la familia vanfilenia.
2: Ahí estaba, Emma Santoro, eh, co- eh, coordinador y el técnico de, del primer equipo de, del futsal, para charlar un ratito de esto que, bueno, ya veníamos charlando en su momento los hisopados. Eh, la vuelta a las prácticas, la posibilidad, porque están, sí, como bien explicaba, dentro de de los protocolos de la Asociación del Fútbol Argentino es una actividad de la Casa Mayor del Fútbol, al estar Banfield en División de Honor tiene esta posibilidad, otros tienen que seguir esperando y no pretendo ser monotemático ni reiterativo, pero de verdad yo me saco el sombrero, Eh, uno lo hace con la gente de Banfield, es en general, esto de sostener a los chicos, sostener a los grupos, sostener a la familia, eh, de tratar de una u otra manera, aunque no queda otra. Estamos de acuerdo eh, con el Zoom para practicar, para estar arriba de uno, para estar arriba de otro, sabiendo que algunos se caen, sabiendo que algunos están más que otros. De cada docente, de cada profe, de cada técnico, de cada entrenador, póngale la palabra que usted quiera. Sinceramente, es el sostén para todo lo que va a venir después. Porque usted imagínese que en este tiempo tan prolongado, Si no se hubiese hecho esto eh, de esta manera, tanto en Banfield como en otros lugares, ¿cuántas actividades se hubiesen perdido? Y así todo resulta muy difícil lo que se transita en el día a día, porque las cuotas sociales no son las mismas las que se pagan, los aranceles deportivos no son los mismos que se pagan, y evidentemente los clubes van a tener que achicar, eh, en el caso de Banfield, Sí, los clubes que tienen fútbol profesional van a tener que achicar algo del fútbol profesional, como está claro que Banfi lo está realizando, eh, porque me parece que toda la envergadura, que si bien son pocos porcentajes al número global, eh, por un tiempo se va a ver muy golpeada.
1: Telas plásticas Milia Vaca distribuye novedoso felpudo para desinfectar la suela de los calzados al ingresar o salir de un ambiente. Admite cualquier líquido sanitizante del mercado. Aplique la solución sanitaria dos veces al día. Ultra flexible, fácil limpieza, no propaga el fuego y cumple con todas las normas de seguridad. Evita accidentes por tropiezos al caminar. Telas plásticas Milia Vaca. Encontranos en Hipólito Irigoyen 11.037 Turdera.
0: El plasma sanguíneo es usado para el tratamiento y recuperación de pacientes COVID-19. Si tuviste COVID-19, dona plasma. Llama al Cucaiba, 0800-222-0101,
4: municipio de Lomas de Zamora. En Banfield existe un lugar donde los problemas tienen solución. Grupo Villaverde Abogados, soluciones jurídicas. Grupo Villaverde Abogados, 2050-3400 y 2050-5979. Un ratito vamos a poner el audio
2: de la gente de TNT, ¿sí? Eh, Para vivir un poquito los goles del otro día, ¿sí? Muy lejos de los que queremos, pero, bueno, es parte de de la realidad, ¿sí? Con Arturo Hugo y con con Juan Pablo Vila. Son seis minutos para repasar el primer partido. Le voy a ser sincero. eh, Todavía tengo para ver el video, pero todavía no vi en detalle el segundo partido. Sí vi dos veces el primer partido que jugó Banfi el otro día con las variantes también que, que se realizaron, ¿sí? eh, estoy hablando de lo de Lucho Gómez por Bordagaray y lo del Chino Fontana por Lucho Pons y después lo de Mati González por Mauricio Cuero. Cuando uno le dice que... Sanguinetti el cuerpo técnico paró en ese primer partido el equipo que más viene practicando es más, yo pensé que no iba a jugar Lolo lo tenía con una molestia que venía de la semana anterior jugó eh, hay que ver la lectura que hace el cuerpo técnico de no poner Lolo Maldonado sino Maldonado Lolo quiero ver el resto de los partidos insisto después lo vamos a charlar con Martín Pallero eh, para, para hablar un poco más del partido lo como explicamos el sábado con un mensaje de él ¿sí? eh, ya está en el país bueno, el isopado lógico y mañana eh, seguramente en el campo de deportes le reiteramos que va a jugar con All Boys el próximo día miércoles es un partido a dos tiempos de 40 donde va a jugar un equipo y el otro no son dos partidos y el próximo sábado si el tiempo acompaña claro, está frente a Ferrocarril Oeste en el Lencho Sola seguramente en la grilla de Amistoso que otra vez Evidentemente va a televisar TNT Sports Nadie tiene certezas Algunos te dicen arranca el 16 Arranca el 23 Pero nadie tiene certeza sobre el arranque del torneo Es más, insisto Hay dirigentes del fútbol argentino Que por suerte no son los de Banfield Que no quieren arrancar en el 2020 Y quieren patear todo para el 2021 Yo supongo Por todos los intereses que hay en juego Y porque hay montones de aperturas Que ya fueron realizadas aunque vamos a ir encontrando casos y seguramente se tendrán que aislar, el tema es que no haya un efecto dominó y que no sean muchísimos los contagios donde ya traigan otro tipo de problemas, ¿sí? eh, Si no se va llevando, eh, porque lo van a ver también en las elecciones, de hecho en la Argentina y en, eh, eh, empezás a recorrer y ya hay algunas bajas por coronavirus, más allá de, de alguna que otra lesión. Y nosotros seguimos viviendo en pandemia, porque todavía no tenemos la vacuna, no tenemos los remedios, eh, 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 no tenemos eh, la posibilidad de que ya no haya eh, contagio en, en comunidad. Y yo vuelvo a decir lo mismo, nosotros tenemos la cantidad de contagio que tenemos, la cantidad de muertes en este país y me molesta mucho cuando las muertes aparecen en los gráficos como estadística, porque la vida de un ser humano, familias que se destruyeron, etcétera, etcétera. Pero usted piense esto, los aeropuertos todavía están cerrados, más allá de algunos vuelos, parece que vuelven los vuelos de cabotaje entre el 12 y el 15 de octubre. Los micros interurbanos larga distancia no funcionan, parece que vuelven entre el 2 y el 15 con protocolos y con muchas medidas. No hay clases, ¿sí?, ni a nivel primario, ni jardines de infantes, ni a nivel secundario, ni universidades. La mayoría de los empleados estatales, municipales, eh, provinciales, eh, no están yendo a trabajar. Hay un montón de empresas que tienen a su gente home office. No hay espectáculos públicos, ¿sí? Hay algunos que eh, realizan cosas que no tienen que realizar. Usted imagínese con alguna cosa que le nombré, y hay tantas otras más, Si todo estuviese abierto, ¿cuáles serían la cantidad de contagios que este país tendría? ¿Cuánto sería el número de fallecidos? Aunque por suerte, todo lo que tiene que ver con terapia, tanto en ciudad como en provincia, para decir conjuntamente el AMBA, ha bajado ciertos números y desde el lugar que siempre fue el foco más grande del país, no digo que hay una tranquilidad, pero por lo menos... Eh, no se han multiplicado los casos y no siguieron subiendo, pero la meseta es muy alta, la meseta todavía es muy alta. Hoy hablaba con una amiga en Córdoba y con un amigo y te da mucha tristeza todo lo que está pasando porque eh, los casos de coronavirus son cada vez más y además todo lo que están viviendo montones de lugares hermosos de Córdoba con esto de los incendios y no es la única provincia. Eh, y montones de lugares que hemos visitado y montones de familias y montones de inversiones eh, que sinceramente eh, dan pena, ¿no? dan dolor, tiene que ver con nuestro país y uno empieza a multiplicar todos los incendios forestales que hay en el mundo y evidentemente, ¿se acuerdan cuando arrancó esta pandemia que muchos creíamos y seguimos creyendo que era una advertencia del planeta para la raza humana? Yo le decía... Tengo la sensación de que la raza humana no va a tomar nota, y no toma nota, porque además del problema que tenemos con la pandemia, porque no se solucionó todavía en ningún lugar del mundo, en algunos lugares están mejor y en otros lugares están peor, tenemos montones de problemas ambientales, y el tema de los problemas ambientales es que nos estamos matando a nosotros mismos, nos estamos sacando montones de posibilidades, y la gente no es carmienta. Eh, por supuesto no es toda la gente, pero aquellos que van contra el planeta, que van contra el sistema, bueno, evidentemente nos seguirán perjudicando a todos. En la radio estamos, y hacemos una tanda, venemos un ratito.
0: El Centro Veterinario por Excelencia de la Ciudad. Randall. Calidad en alimentos balanceados y todos los accesorios para su mascota. Randall. Randall. Avenida Alcina 1176 Banfield. Randall. 4248
4: 7044. Trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque. 4283-5181 y
1: 4283-1498. Las costumbres nunca pasan de moda. Planes, postres, gelatinas y bizcochuelos. Ravana. Fabrica y distribuye Establecimiento Orlox Consuma productos Rabana Historia, marca y calidad ¡Rabana!
0: Joyas G La joyería de Banfield Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro, plata y acero Joyas G, Belgrano 1514 Joyas G La joyería de Banfield
2: Voy a agregar algo más del tema Bertolo y no voy a hablar mucho más. Eh, algunos estarán de acuerdo, otros no. No pasa a ser un problema mío, me hago cargo de lo que digo. Eh, me, a mí me da bronca, no digo lástima ni pena, porque es, 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 esa palabra va para otros ámbitos y para otro tipo de cosas, porque seguramente si no es en Banfield será en otro lugar, Nico seguirá jugando pero es un tipo por el cual, desde lo humano, uno tiene un respeto que capaz no me ofrecen muchísimos de este ambiente. Y por eso me da bronca, porque sé que a Banfield lo quiere, porque sé que es buena gente de verdad, porque está bien. Alguna vez, si usted no lo sabía y escuchó el programa Reconocimiento que le hicimos, lo habrá escuchado algún que otro compañero y a él mismo hablar de que a veces se le se, se, se le cruzan los cables, de, 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 de un aspecto ciclotímico que él mismo habló, me acuerdo que eh, mitad en broma y mitad en serio, Darío Zitanich le dijo Inés, inestable, y esto fue lo que en definitiva pasó. Yo no sé si tiene marcha atrás, por lo que uno pudo averiguar, eh, porque yo no tengo informante yo... Si algún día le contara cómo me enteré de lo de Bertolo Mucha gente eh, se estallaría en, en, en risa Porque no tiene eh, nada que ver eh, con todo lo que pasa cerca de Banfield Lo que pasa es que usted tiene que saber Usted que está dentro de Banfield, ¿sí? A todos los que están dentro de Banfield Que la misma gente que está adentro informa ciertas cosas A un amigo, a otro amigo Y bueno, eh, algunos tienen más posibilidades de tener conocidos que otros Y... Vuelvo a insistir A mí me da bronca porque me parece que un tipo como Bertolo, más allá de, 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 de estas cosas, y que está claro que hay pautas y que hay cuestiones de convivencia en, en un plantel, y que ya había pasado algo hace unas semanas atrás, no merece, no merece este final en Banfield. Bertolo tiene contrato hasta junio 2021. Porque se acuerda la última vez que vino en River, firmó por tres años. Bueno, junio 2021. Eh, Yo pensé que el contrato era hasta fines del 2021. Lo más probable es que se arme un préstamo, pueda existir una venta y que Nicolás Bertolo siga su carrera futbolística en otra institución de primera división de fútbol argentino, de otra división de fútbol argentino. No me lo imagino yéndose afuera, no me lo imagino. Pero vuelvo a decir lo mismo, uno no decide, uno simplemente puede informar y conjeturar, no me gusta el puterío y no me gustan ciertas explicaciones eh, que uno pueda dar o pueda preguntar, Nicolás Bertolo ya sabe que tiene el micrófono a disposición para cuando quiera hablarle a la gente de Banfield, aunque le puede hablar por donde él quiera, insisto que me da bronca, que me da eh, lástima en el buen sentido eh, por lo buen tipo que es por ciertas cosas que bueno, eh, eh, pasan que tienen que ver no con uno, sino con un conjunto de normas que bueno, sí es lógico que tengan que ser respetadas y quien conduce las tiene que hacer valer que pase esto que está pasando cada uno se tendrá que hacer cargo de lo que le toca Eh, eh, más está decirlo no voy a conjeturar sobre esto lo que digo es que no me hubiese molestado de algún otro jugador en el recorrido de la historia de Banfield pero sí me molesta si termina de esta manera la carrera de Bertolo en Banfield porque sinceramente más allá de estas cositas que, que bueno que él tiene y se tendrá que hacer cargo y de hecho seguramente se hace no merece el recorrido de Bertolo en Banfield no merece terminar así ¿sí? es algo que yo opino que yo pienso y que bueno, eh, no sé si esto será provisorio, si esto es definitivo, si el día que se vaya ya no podrá regresar, eh, cómo se va a terminar de resolver puertas para adentro para darle la mayor prolijidad posible a el, el futuro. No creo que Bertolo ponga piedras en el camino, no es un tipo de, 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 de haberlo hecho y tampoco lo hará. Y bueno, seguramente se encontrará una solución que ojalá le sirva a Bertolo y le sirva a Banfield. Pero tenía ganas de decir esto, no me iba a quedar con las ganas de decirlo.
0: La Verdad en Geriatría, Huilén, Servicio de Atención Especializada, reconocido y de seguimiento permanente para la tercera edad. Huilén, Instituto
2: Gerontológico
0: y Geriátrico, Quirno Costa, 778 en Remedios de Escalada,
1: Informes 4249-3809, 4242-0655.
4: La web de repuestos del centro del país. Autopiezaspampa.com. Autopartes originales y alternativas. Kicks de filtros MAN, WIX y MARENO. Bombas de agua avaladas por Oreste Berta. Autopiezaspampa.com. Distribuidor Bosch. Baterías ERBO y neumáticos Pirelli. www.autopiezaspampa.com.
2: Eh, sí, le agradezco a Gustavo Santillán que me, me, me lo recuerda, bueno, creo que ya lo dije en el programa, el programa, es el partido del sábado con Ferro sí o sí va por la TV en TNT, lo que me parece que todavía falta es bueno saber la grilla que va a armar ¿sí? TNT, qué partido va a ir en vivo y qué partido eh, va a ir en diferido recordemos que si es por los cuerpos técnicos los partidos se juegan a la mañana un sábado Iván fiel tuvo que jugar a las 3 de la tarde por pedido de la televisión para que ese primer partido que jugó frente a la Asociación Atlética argentino Juniors eh, sea en vivo ¿sí? eh, veremos que y se decide cuál es el horario que, bueno, prontamente, seguramente, lo va a estar difundiendo la señal que depende de Turner y que, bueno, ahora va a tener prácticamente la exclusividad, seguramente, con algunos partidos por la TV Pública, cuando arranque el fútbol casero, nuestro fútbol de cabotaje, ¿sí? que será? ¿El 16? Mm, ¿Será el 23 de octubre? Me suena más esa fecha. Bueno, veremos, veremos y después lo sabremos. Vamos a escuchar eh, seis minutos del audio de TNT, ¿sí? eh, que usted lo vio por imágenes, con el querido Arturo Bullián, con mi amigo y hermano Juan Pablo Vila, que estuvieron por TNT en el Estadio Florencio o sea Son seis minutitos que, bueno, eh, en, en el recorrido están los tres goles de Banfield. Después vamos a charlar con Payero y tenemos un recorte de la nota con Bordagaray. Le dimos suerte a Bordagaray, una linda charla el lunes pasado, sí, cuando algunos hinchas de Banfi también le agradecían todo aquello del 13 de diciembre del 2009 jugando para San Lorenzo y los goles frente a Newbelsolvoy de Rosario en el Coloso del Parque mientras nosotros sufríamos en la bombonera y después gritábamos los goles de Bordagaray con la camiseta de San Lorenzo. Y al mismo tiempo, eh, quiero escuchar a Federico Winners y Sports, algo que va avanzando, que hay mucho proyecto en el club. Eh, que van dando los primeros pasos, tengo mucha info al respecto, le dije armame un par de audios porque era muy tarde para él, Sí, está en Alemania, está en la Alemania que era la Alemania comunista, más allá de, del muro de Berlín que cayó, todavía hay montones de cuestiones por derribar, Sí, eh, está de ese lado, de, de, de Alemania, desde ahí nos mandó los audios, que en un ratito vamos a compartir con toda la audiencia en nuestro querido todo Banfield.
5: Porque vuelve el fútbol argentino, porque somos la pantalla del fútbol argentino. Señoras y señores, tocó Silva, comienza la historia, pelota hacia atrás para Miguel Ángel Torren. Viene el viandazo largo, bravo, pasó Bordagaray, Bordagaray a la espalda de Romero. Aquí está Fabián, pasero, pide Pons y va Banfield, la Pons. Bordagaray, ¿habilitado Pons? No. Sí, señor, Bordagaray, ¡gol! ¡Gol! De Banfield, de Fabián Bordagaray hizo la personal en el medio, posición dudosa de Pons, pero Bordagaray a los 27
1: dice que Banfield está ganando 1-0 Argentinos, se encontraron con buen pie, buenas combinaciones, apareció Pallero, algo que marcaba Arturo Bullián hace apenas un par de minutos, participativo el Cordobés en la jugada, aquí Bordagaray, Pallero rebota bien Bordagaray, está habilitado, Luciano Pons tapa bien Finoquieto y en el rebote, acompañando la jugada Bordagaray, el memo Fabián Bordagaray para poner arriba al taladro en el marcador.
5: La pelota es de Maldonado Alexis, Coronel no pudo entenderse con Galopo, viene rebotando Pons, apertura para el claro, avanza Bordagaray, lo vio adelantado al arquero, golazo, ¡Gol! Banfi lo vio adelantado fino quieto. Bordagaray, doblete del ex San Lorenzo. Banfi 2, argentino 0 en 29 minutos de este primer tiempo.
1: Apareció Bordagaray, repentino el movimiento. Otra vez igual, igual, Luciano igual, Pons para rebotarla igual, solito. Abierto Fabián Bordagaray elige el lugar y pone la pelota donde elige ponerla. En un rato voy a jugar con la memoria. Este gol de Bordagaray. Es la copia de otro gol de Bordagaray, pero de uno que no fue con esta camiseta y la gente de Banfield gritó muchísimo. Hay bajas, hay lesionados y hay
5: final de este primer tiempo en el Lencho Sola. Gana Banfield 2 a 0
1: por Fabián Bordagaray. Da la sombra de la platea y los jugadores estaban todos a la sombra. Hay viento, estás transpirado. Señores, en marcha
5: el segundo tiempo. Gana Banfield 2 a 0. Soltó Pons para el corcho. Y aquí avanza Bravo. Ya está Ábalos. En zona marca Banfield. Por el segundo palo Auche. Ya toma Carrera Torren. Viene Elías Gómez. El centro va pasado para Caruso. Llegó Colman. Cerquita del caño diestro de Arboleda. Se salva Banfield.
1: Buen intento de argentinos. Bien por Iván Colman que va libre a la segunda pelota. Le queda el remate, intentaba cerrar Claudio Bravo. No llega a darle con precisión, no llega a darle de lleno. La garra mordida Iván Colman, por eso se va ancho por el arco de Arboleda. Se juntaron los de Tumaco,
5: Colombia. Cuero, Pons, habilita a Lucho y va Cuero por el tercero. Cuero, fino quieto en dos tiempos. Señores, tiro de esquina. Llegó Banfield,
1: despertó el taladro en este segundo tiempo. Será córner. Otra aceleración de Cuero después de la combinación. Con Luciano Gómez ¿Puedo destacar el trabajo de Luciano Pons Jugando de sí, espaldas sí, aquí? Sí,
5: excelente Bueno, el otro día lo marcamos con Fer Salceda A Franco Di Santo, ¿no? Por ejemplo Irá Pasero, se va cerrando El cabezazo, el arquero fino quieto El arquero fino quieto en la línea De milagro Se salva Argentinos, el cabezazo La llegada
1: del Corcho Rodríguez Arrancó en el punto penal Y fue hacia el primer palo, el Corcho Gana en el anticipo Rápido, bien de reflejo Finoquier.
5: Pica Payero y hay espacio, ¿eh? Va Luciano Gómez. Insiste el Correntino por afuera, cuero. En el área, Fontana. Aquí Agustín Fontana. Dásela cuero. ¡Fontana! Eligió el remate. Se quedó mirando Galopo también a la pasada. Pero bueno, por algo tiene el número 9. Señores. Pelota para Argentinos en
1: salida. No termina de ser claro el centro de Luciano Gómez. Control, media vuelta del Chino Fontana, la manda por arriba del travesaño, pero insisto, ¿cuánto espacio tiene Cuero por la izquierda?
5: Con la información de Nacho Berrug, de Maxi Grillo y con todo el equipo. Y aquí Cuero que va escapando por aquí, por allá. Qué bien la hizo Cuero, va Mauricio, insiste el colombiano, lo tomó Torren. En el área Cuero, defina lo que es un golazo hacia atrás, golazo. Lucho Gómez. ¡Gol! Banfield golazo, golazo del taladro. Todos lo van a abrazar a Mauricio Cuero, que hizo un surco por la banda izquierda y se la dejó de cara al gol a Luciano Gómez. Banfield 3,
1: a Argentino 0. Aceleró contra Romero, pasó, no lo quiso tocar Romero porque ya estaba amonestado. Mano a mano con Torrent también pasó. Y la generosidad para un Luciano Gómez que marcó el pase. Fue lo último de Cuero en el partido, pero una gran despedida del colombiano. Gómez, el 3 a 0 del taladro en una pilada de Mauricio Cuero.
5: Señoras y señores, es el final del partido. 35 minutos justo lo cortó el árbitro Paulo Moto aquí en el sur del Gran Buenos Aires. Banfield 3 a Argentino 0. Nos quedamos con este jugador de Mauricio Cuero, 2 de Bordagaray, 1 de Luciano Gómez.
1: Fue hasta la línea, la carrera, para cerrar el partido y cerrar este 3 a 0 en el segundo tiempo del equipo de Javier Esteban Sanguinetti del Archu, que extraoficialmente debutó como técnico de Banfield con una goleada 3 a 0. Y me parece que debe irse contento.
0: En Banfield existe un lugar donde los problemas tienen solución. Grupo Villaverde Abogados. Soluciones Jurídicas, teléfono 2050-3400 o 2050-5979.
4: Grupo Villaverde Abogados. Gracias.
2: Vamos a seguir hablando un rato más de fútbol, sí, una saludable muestra de Banfield, abrazable, esperanzadora, más allá de enmarcarlo siempre en un primer amistoso. Pero bueno, necesitan jugar el miércoles con el Boys, el sábado con horario a confirmar en el Lencho nuevamente por la televisión y por TNT, y también con la esperanza de, de, de que bueno, el fútbol argentino regrese el viernes 16 o el viernes 23, y si no, bueno, habrá que ver cómo se termina de rearmar, si se va a jugar o no después de cierta fecha de diciembre, si es verdad que se puede jugar o no en enero, porque el presidente del fútbol argentino le pide autorización a los torneos de verano, bueno, hay una cosa que te va llevando a a la otra, pero lo tenemos al hombre de Pascal, recién hablaba de Córdoba, de todos los incendios, de tanta gente amiga que uno tiene, de de cómo la están pasando, y bueno, eh, acá tenemos otro cordobés en el aire. ¿Cómo te va Martín? Un placer saludarte. ¿Qué
6: haces Fabián? ¿Todo bien?
2: Bueno, ¿cómo estás con las cosas que pasan en Córdoba? A mí me da una lástima, me da una pena, me da una tristeza.
6: Sí, la verdad que es una pena verlo, todo lo que está pasando. eh, Y que mucho no se hable tampoco de eso. eh, Pero bueno, eh, la verdad que que es doloroso verlo. Y y nada, esperemos que se
2: pueda solucionar lo antes posible. Sí, dijiste bien, se habla muy poco, mucho menos de lo que se tendría que hablar. Claro, sí, sí, como te decía. Bueno, eh, una saludable presentación, ¿sí? Eh, Vos sabés que eh, el otro día lo charlaba con algún integrante del cuerpo técnico, con algún jugador de Banfield. eh, Viste que vos, de acuerdo a lo que te dicen, de acuerdo a lo que vas escuchando, de acuerdo a lo que vas viendo, te vas imaginando una forma de jugar. Pero después hay que ver cómo la toma el jugador, cómo la incorpora el jugador. ¿Y yo sabés lo que vi el otro día, más allá de ser el primer amistoso? que estaban convencidos de lo que querían hacer, con mejores y peores momentos, hay momentos donde un rival te puede superar, hay momentos de paridad, pero creo que vi más de Banfield de lo que esperaba ver, menos de Argentino de lo que esperaba ver, con esto estoy diciendo que en el funcionamiento me parece que Banfield fue superior a, al equipo de La Bove más allá del 3-0, ¿no? Sí, 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 sí.
6: Uno... Eh, la idea del juego está más que clara, eh, y... Creo que como lo hablábamos nosotros también antes de empezar el partido, que era el convencimiento de cada uno de, de, de saber que cada uno tiene lo que tiene que hacer dentro del, del campo, en la posición que le corresponda. Y, y eso también llevaba a cabo a que llevamos no tanto entrenamiento, pero bueno, también lo, lo pudimos dejar reflejado en muchas ocasiones que, que hicimos que, cosas que ven, venimos entrenando, del funcionamiento del equipo, del, del, de, de lo táctico... Y, y nada, creo que, que yo a lo personal y también en lo del grupo, creo que fue muy favorable para nosotros y, y la verdad que que muy bueno la, el, el amistoso.
2: Vos sabés que eh, charlando de los tres volantes internos que tienen mucha versatilidad, porque por momentos Bafi puede hacer un uno dos y por momento hace un dos uno creo que esa, eh, 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 de ir de un lugar al otro te lo te lo ofrece Juliano Galopo, que entró poco en juego en el primer tiempo y mucho más en el segundo, pero hay un movimiento que me encantó del equipo, porque los laterales siempre son apoyo, y eso por momentos permite una superioridad numérica en un lugar de la cancha que a vos te da muchas opciones para recibir el pase filtrado y para empezar a jugar.
6: Claro, sí, 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 sí. a mí... Eh, me resulta como un tío más, más cómodo por, por interno, por derecha o, o por izquierda, porque me gusta llevarme eh, más sobre la marca y, y darle el espacio, como decía vos, darle al apoyo lateral para que él pueda después jugar conmigo y no saltear siempre ese ese eh, con el central interno, que muchas veces entre, muchas veces no, que Maldo, hubo dos veces que, que lo hablamos después en el partido, que... que eh, por un segundo más, es, eh, no no entra esa pelota, pero pero sí, es, es lo que venimos practicando y muchas veces salió.
2: Sí, eh, yo lo que vi en un momento que capaz los centrales avanzaban en la cancha, se quedaron sin pase, y me parece que les pasó en el segundo tiempo eh, alguna segunda jugada de alguna pelota parada, si, si tenemos que, que, que hablar de lo que a uno no le gustó, ¿no? ¿De
6: ¿Alguna pelota parada? Alguna no pelota parada el de ellos
2: que en segunda jugada ganaron el rebote.
6: Ah, sí, 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 sabíamos, también lo habíamos hablado de eso, la verdad, eh, que Argentino jugaba mucho a la segunda jugada y de que teníamos que ganar sí o sí eso, porque es de, donde, de ahí eso empezaban a generar el juego, y más con los tres delanteros que eran, eh, que habíamos visto algunos videos que, que eran también verticales, que, que, que siempre iban para adelante, y bueno, muchas veces yo creo que en el primer tiempo les iba mejor, y en el segundo tiempo los primeros 10 o 15 minutos... Eh, por un lado, no, no, no sé si nos relajamos, pero no, no encontramos eh, eso es lo que habíamos encontrado en el primer tiempo, pero después de a poco fuimos también eh, buscando eso y, y creo que lo solucionamos bien.
2: Hay una virtud importante que la marcaron pocos, sí eh, que tuvo el equipo. No se desesperó para elegir los momentos de presión, y cuando presionó lo hizo bien.
6: Sí, 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 eso es verdad, eso es verdad. Eh, lo hemos practicado también. Eh, en la semana eh, Depende del rival Bueno, lo hicimos el viernes Y, y con un poco de, de que lo habíamos hecho, la verdad que salió muy bien
2: No, eh, sabes lo que noté? Viste que capaz un equipo Es fundamentalista y dice, bueno, nosotros vamos a jugar siempre de esta manera, si sale bien, si no Yo lo que noto es que es un equipo Que se va a adaptar a las circunstancias ¿sí? eh, Tiene una idea Inicial, pero me parece que no es fija Esa idea inicial, porque cuando hubo que saltear la, 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 A los volantes los salteó y bueno, después los equipos te van a ir viendo, ¿no? Pero me parece que vos en el lugar de la cancha donde empezás a jugar o de, donde empezás a recibirla, levantás la cabeza con pelota dominada y tenés tres o cuatro opciones.
6: Sí, 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 eso es verdad. eso Es, verdad. es más, eh, también por, por por los movimientos que, que generamos con Juliano, con que, que muchas veces él va por izquierda, yo voy por derecha, o yo me quedo libre, o él se queda libre, de eso también... De, lo vamos generando durante el partido, porque hay muchas veces que no que no se pueden hacer esos movimientos y, y tenemos otros que, que, que venimos entrenando y creo que tampoco nos quedamos en que, como decía, que si no sale eso no tenemos otra opción y sí, la verdad es que tenemos varias alternativas
2: eh, Martín, eh, ¿qué te pide a vos Javier cuando el equipo pierde la pelota? Él habla mucho de las calles, de cómo ocupar espacio, de cómo cruzar la cancha de cómo, eh, bueno, achicar eh. los espacios pero ¿qué te pide a vos? Bueno, uno puede perder la pelota en distintos lugares de la cancha, claro.
6: ¿no? No, no, eh, le, lo que pide es que, que presionemos ante, ante la pérdida lo más rápido posible y que ocupemos el lugar, sea cual sea. Eh, eh, más allá de que ya me la perdí por, por extremo por izquierda, que ocupe el lugar del extremo y, y, bueno, y el extremo ocupe mi lugar. Pero, pero no, básicamente a todos nos, nos pide eso.
2: Eh, voy a hablar un rato de vos, la vez pasada dije en la radio Que cuando te escuché la última vez que charlamos eh, Capaz uno se da cuenta porque ya, bueno, tiene unos cuantos años Te escuché como más maduro Te están dando una oportunidad del arranque de esas que uno siempre quiere Y el otro día me quedé con una frase de Javier Que, bueno, te la debe decir a vos también Porque yo le dije eh, si, si, si guardó bien todo lo que le pasó en Córdoba Si aprovecha esta oportunidad, me dice El día que él se dé cuenta... Lo vamos a disfrutar poco en Banfield. ¿Vos qué decís de sí, eso? Sí, él, él me lo ha dicho, me lo ha dicho.
6: Eh, más que nada me lo ha dicho por por el tema en en, eh, en que yo me suelo pasear mucho eh, y, y y caduco al, al, enseguida, pero como yo dije, eh, uno también va aprendiendo, va madurando, me tocó irme, aprendí muchas cosas pero pero bueno, son también unas una cosas que, que uno va aprendiendo yo ahora estoy contento acá eh, quiero quedarme acá, quiero jugar en Banfield eh, y darme lo mejor, como dije, darme lo mejor al equipo del lugar de donde me toque eh, sea adentro, afuera de la cancha pero yo siempre voy a estar preparado y, y voy a entrenar y hacer lo que me pide el técnico y bueno, mis
2: compañeros también Estaba hablando hace un rato que los dos extremos que jugaron el otro día Tienen vocación ofensiva, ¿sí? Porque a veces puede jugar un volante, un extremo Generalmente el extremo tiene vocación ofensiva Pero muchas veces eh, volantea más de lo que ataca Y bueno, el otro día se dio la oportunidad de que Atacaron mucho más de lo que volantearon, ¿no?
6: Sí, 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 la verdad que sí Pero bueno, también creo que eso lo llevó el, el partido El, el rival eh, Y bueno, eh, por lo que porque por lo que lo hicimos, creo que lo hicimos bien y rescato creo que de eso. Ahora eh, pensaremos en jugar el miércoles y después ya el fin de semana y veremos. No todos los rivales nos van a seguramente dejar jugar así como jugamos, eh, no todos nos van a presionar así y no
2: todos
6: van a ser iguales,
2: pero bueno, yo creo que por el momento lo veníamos haciendo bien. Sabes que capaz no es un tema que eh, te, te tiene que ver con vos, pero el otro día, cuando termina el partido, te entrevistaron un ratito. Uno que no puede ir a la cancha vio. Aprovechá, eh, Martín, cuando te hacen una nota de la televisión con tanta repercusión que está viendo todo el mundo, por lo menos con dos o tres palabras, decir: Preocúpense un poco más todos por lo que está pasando con los incendios en Córdoba. Ustedes, que son jugadores, que lo sigue la gente, que tienen la oportunidad capaz en diez segundos de decir muchas más cosas de lo que dice la gente, sin especificar, porque capaz no conoce mucho el tema, pero está bueno que los jugadores y los sí. que son públicos como ustedes, sobre todo vos que sos cordobés, eh, en dos segundos hagas eh, muchas veces eh, que la gente piense, porque a la gente le cuesta mucho pensar.
6: Sí 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 la verdad que no ahora que me decís no no me acordé no, por lo que no lo dijiste lo recordé, vos decís, hace un rato que,
2: que te hicieron uno sí, está con el partido sí, pero sí, eh, sí, y si te toca otra vez sí. pensalo sí 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 porque es mucho más grave de lo que mucha gente supone sí eh, sinceramente sí, 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 eh, Martín que... eh ¿cómo estás vos? Eh, con la vuelta del fútbol? Es decir, se van de la vaina, están tranquilos porque empezaron los amistosos, no veo la hora de empezar a jugar eh, de manera oficial. ¿Cómo, es, cómo estás vos? ¿Cómo está el plantel con eso? ¿Qué se dice cada día? Yo, en lo personal, bien, bien, por un lado ansioso
6: ansioso, muy ansioso, ya la ansiedad esa de, de volver a jugar creo que no no es comparable a lo que fue el fin de semana pero algo se notó esa sensación de volver a otra vez a la cancha yo hacía sea, un montón que no jugaba en, en el encho y la verdad que que nada fue algo también hermoso volver eh jugar sumar minutos ahí pero no sí está más que claro que el objetivo es que que volvamos los antes posible El grupo lo veo bien, lo veo bien, lo veo con ganas, entusiasmado, convencido de que si tiene que ser el fin de semana el inicio del campeonato vamos a hacerlo y de la mejor manera. Y la verdad que que bien, que bien. Eh, Así que nada, esperemos que que arranque lo antes posible.
2: Sí, eh, es lo que estamos esperando. Y en tu cabeza, te pregunto a vos lo que te pasa. Eh, ¿Qué te pasa cuando jugás con público y cuando jugás sin público? ¿Cambian algunas cosas o son de no de, de, de que no te cambia nada? No,
6: yo en lo personal, eh, uno sí, siempre eh, es como un tema de motivación, que, que uno tiene que ir a la cancha, eh, o sea, de, de la gente y todo eso, que cantan y esas cosas, pero uno después ya cuando se mueve la pelota y toca el silbato del árbitro ya se olvida, se olvida claramente. Eso me pasa a mí. Después, siempre siempre es bueno tener el apoyo de, de, de tu hinchada, porque muchas veces, aunque no lo creas, ayuda un montón. Pero bueno, eh, hay que adaptarse y, y nada, es, es lo que
2: nos toca. Sí, de, de eso me parece que por un tiempito no, no habrá gente en el estadio. Martín, yo, gracias, te agradezco un rato la charla y bueno, ojalá que, que esta, esta muestra esperanzadora que dieron la puedan desarrollar y darle alegría a la gente. Me alegro también por tu momento, ¿eh? Dale, muchas gracias, Javi. Un abrazo. Martín Pallero, el hombre de Pascana, Córdoba, para charlar un ratito del triunfo frente a Argentinos en el Amistoso, de de, de cómo le van las cosas, de algunas de las ideas del equipo de Javier Esteban Sanguinetti, que tiene otra muestra ya puertas para adentro frente al Boys el miércoles por la mañana. Y el sábado frente a Ferrocarril Oeste en el Estadio Florencio Sola Partido que seguramente podrá ver la gente
4: La compró tu abuelo La compró tu papá Y ahora vos se la regalás a tu hijo La camiseta y toda la indumentaria oficial en la Mascota Deportes Un sentimiento La mascota, Maipú 186 y 192, Banfield. Envíos gratis a todo el país por Mercado Pago. Y por WhatsApp al 11 57 26 70 78. En agosto de 2014 comenzó un sueño que parecía imposible. Hoy, después de mucho esfuerzo, dedicación, sacrificio y profesionalismo, tenemos el orgullo de saber que estamos por el camino correcto. Sanatorio del Parque. Día a día trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, Molina Arrotea 2.499, frente al Parque Municipal. 4283-5181, 4283-1498, 4283-5074. Sanatorio del Parque, algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora.
0: Desde 1998, creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor. Óptica diamonte la gran óptica de Banfield.
2: El sábado vamos a ampliar eh, bastante Voy a hablar también del segundo partido Que lo voy a ver tranquilo en la semana Y también voy a ver eh, eh, con detalle El partido que Banfield va a jugar frente a All Boys eh, Una cosita más de Bertolo eh, Seguramente debe estar hablando Con distintos clubes y viendo opciones Y bueno, todo el mundo sabe de, de, Del cariño que Bertolo tiene Por Instituto Atlético Central Córdoba Que hoy conduce el TT Quiroz Y que puede ser eh, una opción ¿sí? A los 34 años de, del jugador Nacido en Córdoba, que nunca perdió el tono, ¿no? Siempre cuando uno habla con Bertolo, el tonito, y era eso que pasó por varios lugares, ¿no? Porque ha pasado por España, ha pasado por Italia, ha pasado por México, muchísimo tiempo en Buenos Aires, y se fue muy temprano, pero nunca ha perdido ese tonito eh, cordobés. Y bueno, eh, capaz también desde el corazón ir a instituto le, 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 le permite... Eh, otro tipo de opciones, ¿no?, eh, con, con respecto a aquello que a veces uno en la vida quiere devolver de, de, del arranque y del club del cual uno es hincha. Pero no hay que apurarse porque no hay nada claro todavía. Vamos a escuchar a Fede Wiener, nos mandó dos audios desde Plauem, Alemania. Casualmente eh, se cumplieron 20 años y estuvo en un museo eh, porque, bueno... Eh, Hasta el 90 era el lado comunista donde él hoy está viviendo, ¿sí? La República Democrática, la del Oeste, era la República Federal. Y bueno, en estos días eh, fue a lo que quedaba del muro, ¿sí? Hubo un gran acto en el museo y así rápidamente dice «Debo haber sido el único representante de Banfield por aquellos lugares». Estos dos audios que tienen que ver con dos proyectos de eSports, ¿sí? Vamos a escucharlo, primero uno, le agrego un par de cositas, después el otro, porque estamos en la parte final del programa.
7: Hola Fabián, gusto en saludarte. Bueno, el próximo sábado 10 de octubre a las 3 de la tarde, el Club Atlético Anfield va a organizar el primer torneo oficial de Rocket League auspiciado por la institución. ¿Qué significa esto del Rocket League? Básicamente es un videojuego... ...que tiene una gran comunidad de Sports detrás, es decir, estos deportes electrónicos... ...que es un mercado en auge y que seguramente muchos ya escucharon hablar de él... ...y los que no están a tiempo de hacerlo. Y la verdad que tenés mucho que ver en esto porque hace un par de semanas cuando hablamos en el programa... ...tuve la suerte de poder comunicarme con compañeros de la vida banfileña de distintos departamentos... Y hubo un apoyo terrible para que podamos sacar esto adelante y abrir el club a nuevas oportunidades. Y en este caso se trata de un torneo que será la primera Copa George Barton, así la denominamos, en honor a uno de los fundadores del club, para, para darle juego, cancha y participación a hinchas y no hinchas en un torneo muy divertido de Rocket League, que es una suerte de partido de fútbol con coches quienes quieran ver el torneo pero no quieran jugar también están invitados Solo van a tener que conectarse a las redes oficiales del club de youtube eh, y algún canal de Twitch que se va a comunicar ese mismo día para eh, poder observar los partidos es decir que si está jugando tu pariente tu hijo tu nieto tu primo tu hermano tu papá Eh, lo puedas seguir y alentar desde desde tu propia computadora eh, o celular o consola mientras él intenta llevarse el premio. Hablando de premios, para los primeros 10 clasificados, el club va a premiarles con un mes de socio gratis. Si esa persona ya es socio, la puede transferir eh, a un amigo, familiar, a a quien quiera. Y al equipo ganador se le va a entregar un set de indumentaria de Banfield, que la verdad lo dejo en manos de Nacho Usquiza, Gustavo Santillán y todo el resto de la gente de la banda de de eSports que que están organizándolo. eh, La verdad a a contracorriente y con muchísimo esfuerzo y muchísimas ganas. Te mando un abrazo y el sábado próximo lo terminamos de comentar.
2: Bueno, eh, un abrazo grande a Fede, eh, eh, el aprecio de siempre, y esto es lo que hablaba el sábado, cuando se puede construir alguien que sabe y que puede dar una mano, y vaya si la está dando, ¿no? Bueno, la competencia es abierta a todos, hinchas y no hinchas, el juego es gratuito en PC y consola, la copa se llama George Burton, en honor a uno de los fundadores del club. Eh, bueno, algunas cosas ya las habló Fede. Y después hay otro proyecto que lo vamos a tocar el día sábado, eh, porque son dos proyectos distintos. El otro tiene que ver ya eh, Camino a los 125 años, el videojuego ya tiene nombre, se llama Banfield Penalty Challenge. Eh, está él dirigiendo a un equipo de seis personas, tres programadores, un diseñador, un artista digital y un project manager para que salga antes de Navidad. El juego va a premiar a los que más sepan de la historia del club y de la ciudad. Estará traducido a siete idiomas. El club eh, se comprometió a esto. Y es el primer club de Argentina, diría que de toda América, me pone acá Fede, en disponer de algo así. Hay casi 750 horas de programación encima. Esto en principio al al club no le sale un peso. Y bueno, da como me pone para que lo hablemos tranquilo en el programa En el videojuego de la historia Es que tenés que ayudar a Edward Banfield A conocer cómo creció la ciudad Y el club en cuatro niveles La estación, la sede, el predio y el lencho sola ¿Sí? Eh, todas estas cosas que abren mercado De las que hablaba eh, uno hace un tiempo Y como es la hora final del programa En el final no me quiero apartar de otros temas Banfield tiene después Usted puede estar de acuerdo o no Podemos hablar de que es una buena o una mala transferencia, podemos contextualizarla o no para lo que sirve solucionar o lo que tendría que ser el precio y el valor de un jugador de selección nacional. Yo lo que digo es que Manfi tiene una nueva oportunidad de explicar de verdad cómo vende a Claudio Nicolás Bravo cuál es el porcentaje, cuánto le entra y de qué manera le entra, y qué le queda en las cláusulas de plusvalía y qué le queda realmente de una futura venta del porcentaje. Porque me parece que todavía la comisión directiva de Banfield le debe una explicación a los socios y a los hinchas de cómo fue vendido en su momento Eric Remedy y cómo Banfield fue perdiendo la segunda parte del 50% y cuánto realmente le queda hoy de una futura venta si existe de la Atlanta United a otra institución a favor de Banfield, más allá de eh, un mecanismo de solidaridad. Hablo de un porcentaje del pase. Me parece que siempre hay una nueva oportunidad de poder explicar, y hace falta explicarlo, y hace falta explicarlo. Yo no lo voy a comparar como lo compararon algunos en el valor a Martínez Cuarta porque juega en River, ganó Libertadores, jugador de selección, y seguramente el precio y el valor es otro. Y va a estar muy distante siempre que lo compares. Lo que sí le quiero decir a muchos es que en la venta de Martínez Cuarta, el fútbol italiano, como tenía un 15% del pase Kimberley de Mar del Plata, a Kimberley de Mar del Plata le va a quedar por ese 15% casi lo mismo que le queda a Banfield por la venta de Bravo en el porcentaje que vende. Yo no lo comparo con Martínez Cuarta, lo comparo con el porcentaje que le queda de ingreso. A Kimberley por la venta de Martínez Cuarta. Eh, Siempre entiendo que un jugador que se vende de River comparado con otros clubes de River y Boca va a tener otro valor. Es lógico por el mercado, ¿sí? Por la oferta y la demanda. Lo que digo es, no lo comparo con lo que River vendió a Martínez Cuarta y lo que le queda al millonario. Yo lo que digo es, la plata que le queda hoy a Banfield por Bravo es lo que le ingresa más o menos al... Kimberley de Mar del Plata, por el 15% de esa venta de Martínez Cuarta de River a la Fiore. Un abrazo, la seguimos en la semana, mañana hacemos embajadores sí o sí de 19 a 21 y habrá muchos temas más y muchas notas para repasar. Un abrazo para todos, gracias a Cristian Ricota por el control central, soy Fabián Gersac, hacemos todo Banfield y siempre es un placer hacer radio para los banfileños.
4: Lleva la radio a todos lados. Descárgate
2: la aplicación.